0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Clases Particulares y pertenece a Sergio Gaitieri, Estaba estudiando cuando sonó el timbre de casa, un timbre largo y uno corto. Eran los dos mormones que había echado la semana anterior antes de que intentaran abrir la boca. Son todos iguales, rubios, flacos, jovencitos, con corbata roja y camisa blanca remangada arriba del codo, sea invierno o verano. Me fijé bien, sí, eran los mismos. Sin querer moví un centímetro la cortina de la ventana. Me descubrieron. Saludaron con una sonrisa de oreja a oreja... Levantando sus portafolios por el aire como si se encontraran con un familiar querido que hacía tiempo no veían. Hay que aceptarlo. No son gente rencorosa. Estoy ocupado, dije, mientras corría la cortina, reconociendo que los estaba espiando. No los puedo atender. Eh, «Le queremos entregar la palabra de Dios», dijo el más bajito mostrando una revista. «Bueno, gracias». Estiré el brazo derecho y saqué la mano por entre los barrotes de la reja. Me puso la revista en la mano y me preguntó si en algún momento del día iba a tener un instante para leer el mensaje que el Señor tenía para anunciarme. «No creo», le respondí con sinceridad. «No tengo tiempo. Ya les he dicho que estoy ocupado, muy ocupado». Se acercó un poco más y me arrebató la revista con un movimiento rápido, preciso, típico de los que practican karate o algo de eso. De ninguna manera esperaba esa reacción. Me quedé con la mano abierta, apoyado en la reja, sin saber qué hacer. «¿Por qué, señor, está usted ocupado?», preguntó el más alto, pronunciando por separado cada una de las palabras. Estuve a punto de contestarle cualquier cosa y echarlos igual que la vez anterior, pero no tenía ganas de sentirme mal. No era un día para agregar problemas. Estudio. Esta noche tengo una prueba, contesté. Estaba todavía sorprendido por la actitud del bajito, que estiró y guardó prolijamente la revista en un bolsillo de su portafolio y le explicó al lungo lo que yo había dicho. Test. Le dijo, «Tiene un test, eh, una prueba de inglés, eso que hablan ustedes», aclaré. «Ah, inglés. Nosotros hablamos español, pero podremos enseñar inglés», dijo el alto. El otro hizo un gesto con la boca, no estaba muy convencido. Se tomó unos segundos para ordenar el maletín, lo cerró y afirmó con la cabeza lo que había dicho su compañero. «Los hice pasar» estaban dentro de casa parados en el centro del comedor y seguían pidiendo permiso el más bajito no lo era tanto me llevaba una cabeza les ofrecí sentarse en las dos únicas sillas más o menos utilizables que tengo en casa el libro de estudio el de tapa celeste estaba abierto sobre la mesa en la parte de inglés se los señalé Vací el cenicero en el tacho de basura, llevé una taza y un par de platos sucios a la pileta de la cocina, traje un banco de la pieza chica y me senté en medio de los dos, que se mantenían concentrados en los temas del libro, pasando las hojas y dándose indicaciones como si se tratara de verdaderos profesores. Inglés es lo más complicado. No digo que las otras materias sean fáciles, pero por lo menos se entiende que quieren decir los profesores cuando hablan con la de inglés es imposible saluda explica habla y habla y se despide todo en inglés no se le puede preguntar ni cuestionar nada la mayoría de los que estamos haciendo el secundario en el smata estábamos ahí por obligación podría decirse que de mala gana según la chica de recursos humanos si no terminamos los estudios, nos echan de la fábrica. Esto es nuevo. Hace 12 años que estoy en la planta y nunca a nadie de recursos humanos ni a ningún jefe de área se les ocurrió preguntarnos si sabíamos leer y escribir. Dicen que ahora es así, por las normas de calidad y no sé qué historia. Vamos a clase los jueves un solo día a la semana, a la sede de la calle 27 de abril y después tenemos que estudiar en casa. Eso es lo difícil. Vuelvo de clase y reparto los libros sobre la mesa hasta el jueves siguiente que los cargo en el bolso. Los miro, los ojeo, sigo los renglones al detalle, pero no me queda nada. Solamente el sonido de las palabras dando vueltas sin demasiado sentido en la cabeza. Mientras Iván vivía conmigo me explicaba algo, sobre todo matemática y física. Iván es bueno para todas las materias y en particular para los números. Es una lástima que haya abandonado el colegio. Eliana dice que dejó de ir de un día para el otro. Él me dijo que no era así, que la madre no tiene idea de la vida que este año fue las tres primeras semanas y no volvió a aparecer por el Sarmiento. Dice que va a rendir sexto año libre. No me parece. No porque lo crea incapaz. Es que en los cinco meses que vivió conmigo no lo vi ni por casualidad sacar de su mochila, si es que tenía, las carpetas y los libros del colegio. El más bajito de los mormones se llamaba Lian. El alto... Edward. Edward me explicó los verbos, el presente continuado o algo así. Lo comparó con los verbos en castellano. No digo que salí diciendo los verbos, como se dice, conjugar, pero alcancé a entender más o menos cómo es la cuestión. Edward dio ejemplos con distintos tipos de verbos: los más comunes, comer, vestirse, leer, trabajar. Le costaba pronunciar algunos, igual lo entendí. Edward tenía paciencia, mucha más que la profesora del smata. Lian anotaba en una hoja en blanco de mi cuaderno ejercicios para practicar. Esto es tarea, dijo. Estaban concentrados. Les ofrecí algo para tomar. Aceptaron un vaso de gaseosa. Por suerte, tenía una botella de coca abierta en la heladera. Edward pidió permiso para pasar al baño. Estando solos, puede ser que para pasar el rato, porque el que llevaba la batuta de la clase era Edward, Lian me preguntó con quién vivía. Solo, le contesté. ¿No se nota? Mi mujer se fue el verano pasado. Iván... El chico nuestro se quedó hasta hace unos meses, pero también se fue. Ella, Eliana se llama, se fue con él, como se dice en inglés, el, el boyfriend. Iván se fue a la casa de la abuela. Edward volvió del baño, le dijo a Lian algo en inglés. Me pareció que me nombraba, que había dicho Luis o algo por el estilo. Se rieron. ¿Se estaban riendo de mí? de mi forma de vida? ¿Eran capaces de hacer eso, de burlarse de otra persona delante de ella por más mormones que fueran? En ese instante entró Iván. Abrió la puerta de golpe. Se sorprendió de ver tanta gente en casa. Los presenté. No expliqué ¿Qué hacían ahí los dos gringos sentados en la mesa con sus vasos de gaseosa al lado de los libros de estudio? Dije, señalándolos, Leanne y Edward, nada más que eso. Iván los saludó y se sacó con esfuerzo la mochila de encima. Traía muchas cosas. Las correas de la mochila le dejaron marcadas dos arrugas en la campera que, como siempre, llevaba mal acomodada. Hacía tres semanas que no lo veía. Estaba más flaco, se le notaba en la cara, en el cuello. Iván se fue a Villallende, a lo de la abuela, después de la noche que llegué de la fábrica y lo encontré con unos amigos usándome el tensiómetro. Ese aparato, el tensiómetro, es una de las pocas cosas que dejó Eliana cuando se mudó. Me lo regaló ella misma, cuando empecé con problemas de tensión arterial, igual que todos los hombres de mi familia una vez que pasamos los 40 años. Fue un viernes. Desde la esquina de casa se oía la música. Abrí la puerta y entré sin que me escucharan. Ninguno de los tres era de los amigos de Iván que yo conocía. Estaban envueltos en una nube de humo de cigarrillo. La mesa tenía varias botellas de cerveza vacías. Iván le tomaba la atención a uno que tenía un cigarrillo en la boca, que hacía una pitada atrás de otra. Ese chico, que fue el primero en descubrir que yo había llegado, me saludó con la mano libre. Iván me vio, corrió hasta un equipo de música que habían colocado arriba de la heladera y bajó el volumen del ruido que salía por los parlantes. Mi idea era comer algo, lo que encontrara en la heladera y acostarme cambié de plan con llegar hasta la cama me conformaba estamos haciendo un experimento una investigación científica gritó iván como si la música no hubiera dejado de sonar fuerte bueno me alegro dije tratando de pasar por arriba de las piernas de uno de los pibes es sobre el efecto del alcohol y el tabaco en la corriente sanguínea insistió y no alcancé a oír qué más decía estaba en la pieza con la puerta cerrada y una jornada con horas extras clavadas en la espalda de vez en cuando escuchaba que se reían a carcajadas me despertaba pero no tardaba mucho en volver a dormirme en un momento de la noche me levanté de la cama de un salto supongo que Saliendo de uno de esos sueños que tenía en esa época, con gente de mi infancia que tenía olvidada, con parientes que hacía años que habían muerto, eh, había algo que se repetía. No eran pesadillas, no las sentía así, eran sueños raros. En vez de que Iván y Eliana fueran a visitarme a la fábrica el día de mi cumpleaños, como se hacía en los primeros años que entré a la Volkswagen, iba esta gente que casi no conocía. Me seguían por los pasillos de la fábrica, hacían preguntas que no alcanzaba a entender. Estaba transpirado la piel fría, con las piernas a punto de acalambrarse. La música había dejado de sonar. La casa estaba silenciosa, estática, como si los habitantes la hubieran abandonado después de un terremoto. Fui a la cocina y encontré a uno de los chicos durmiendo en el piso sobre una campera almohadones y trapos, que seguramente había manoteado por ahí. Me llevé por delante las zapatillas, por poco no caigo encima del pibe. Iván dormía en su pieza. Los otros dos se habían ido. Intenté dormir un rato más y no pude. A medida que amanecía, que la claridad del día ingresaba por la ventana, fui descubriendo las cosas que faltaban, era fácil darse cuenta. Faltaba una caja con cubiertos de, de plata que eran de mamá y estaban en la parte superior de la alacena. Faltaba la cafetera Volturno, la chica, porque la grande se había ido en alguna de las cajas que había armado Eliana. Faltaba un estuche de cuero con un cuchillo y un afilador que había ganado en una cena de fin de año del sindicato. Y lo más evidente de todo, faltaba el tensiómetro con el que los chicos habían pasado la noche jugando. Tuve un arranque de rabia, una bronca que me corría por todo el cuerpo. Después, obviamente, me arrepentí. Supongo que tenía que ver con observar la casa más vacía de objetos de lo que ya estaba, sin esas cosas que, aunque no servían para nada, eran recuerdos de épocas pasadas, o porque las podía extrañar, o porque habían sido en esos meses mi propio espacio, el paisaje al que me había acostumbrado. Entré como una tromba a la pieza de Iván, le saqué las sábanas de encima y moviendo con la mano izquierda la cabecera de la cama le grité con esa voz que me sale pocas veces que grito así, de manera descontrolada, algo sobre los amigos y lo que se habían robado, y un montón de cosas sobre él y la madre y la vida que estábamos llevando todos. Iván no entendía nada. «¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, loco?» preguntaba medio dormido, pataleando, buscando cubrirse la cara con la almohada. «Seguimos en esa lucha, yo a los gritos y él defendiéndose como podía». Cuando bajé un poco el volumen de los gritos... Oí que repetía varias veces y con distintos tonos, como si se tratara de un cantito, las palabras fracasado de mierda. Solté las sábanas, salí de su pieza y me encerré en la mía. Me senté al borde de mi cama a esperar que la respiración se normalizara, que entrara aire a los pulmones. Escuché unos ruidos en la cocina y en el pasillo, unas risas potentes. Al rato, el estruendo de la puerta de calle que se cerraba, a propósito, con fuerza. La única noticia sobre Iván que había tenido en esas tres semanas era un mensaje en el contestador hecho de mala gana por la abuela en el que me decía que el chico estaba con ella y estaba bien. Ese jueves a la tarde llegó sin avisar. Estaba de buen humor, como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Buscó la otra banqueta, la que está en el baño, y se sentó al lado de Edward, que siguió explicándome los verbos. Lian sacó de su portafolio una revista más gorda que la que había intentado darme a mí un rato antes. Más bien era como un librito. Antes de dárselo, Leanne le hizo la misma pregunta que a mí, si lo iba a leer. Iván con seguridad le dijo que sí. Alcancé a ver la tapa. Lo que los jóvenes preguntan, respuestas prácticas. En la parte de arriba aparecían fotos superpuestas de una chica japonesa, un negro sonriente que miraba al que le sacó la foto y un ciclista. Iván acercó la mochila, guardó el libro en un compartimento, sacó un paquete, algo envuelto en papel de diario. Esto es tuyo, dijo sin mirarme. Apoyó un aparato en el poco espacio libre que quedaba sobre la mesa. No era mi tensiómetro, no era ni parecido. Era digital, como el mío. Pero era uno de los antiguos. Este estaba gastado. Como en vez de tener un uso familiar, tomarse la atención una vez a la semana, muy de vez en cuando hubiera sido utilizado por el médico de un hospital. Edward preguntó qué era. Iván, en vez de explicarle de qué se trataba, hizo una seña de que se arremangara el brazo izquierdo, un poco más arriba de lo que ya lo tenía remangado. Edward soltó una hoja y le hizo caso. Iván le puso el brazalete y accionó el tensiómetro. Repitió la operación porque el brazalete había quedado chico para el tamaño del bíceps de Edward, que se mantenía quieto, largo y fibroso como era, extendido sobre los apuntes. Iván tomaba la tarea con seriedad. «Quise decir algo» chistó pidiendo silencio para que Edward no se distrajera. Cuando el brazalete se desinfló, se tomó unos segundos para decir que estaba perfecto. 8, doce y medio, la alta y la baja. Después le tomó a Lian y al final a mí. Siempre concentrado, atento a la pantalla del tensiómetro, no teníamos que hacernos problemas. Todos estábamos bien de las arterias. Terminaba la tarde. No había prendido la lámpara que cuelga sobre la mesa, tampoco el tubo que ilumina la cocina. La sala estaba casi en penumbra, pero nadie extrañaba la luz. Como si los ojos de todos se hubieran acostumbrado y pudieran seguir así, viendo lo que se veía, porque las cosas y cada uno se mantenía en el lugar que tenían que estar. Edward y Leanne, los dos a la vez de golpe, miraron sus relojes en los brazos arremangados y se dieron cuenta de lo tarde que se había hecho. Apuraron el vaso de coca y se despidieron pidiendo disculpas por poner fin al encuentro. Yo agarré mis carpetas y útiles del colegio y salí atrás de ellos. Iván, Sacaba otras cosas de su mochila, envueltas, igual que el tensiómetro, en papeles de diario. Desde la puerta le dije que si salía la llave de él estaba donde la dejó siempre, en el segundo estante de la alacena, y que iba a volver un poco más tarde de las diez porque tenía prueba. Sergio Gaiteri